0: Hola, moin, moin, ich bin's, Christina, na, wie geht's dir? Du denkst jetzt bestimmt, hä, irgendwas ist anders, wo ist denn die Musik und die Intro ist ganz anders als sonst? Ja, du hast recht. Weißt du was? Heute hatte ich mal Lust auf etwas anderes. Normalerweise machen wir immer viele interaktive Übungen zusammen in meinem Podcast, aber heute möchte ich einfach mal ganz locker über ein bestimmtes Thema sprechen, das mich schon lange zum Nachdenken bringt. Beginnen wir mit einer ganz direkten Frage. Was hast du mit meinem noch fünfjährigen Sohn Telmo gemeinsam? ¿Qué tienes en común con mi hijo Telmo de cinco años? Richtig, du sprichst Spanisch, mein Sohn lernt und spricht auch Spanisch. Du lernst Deutsch und mein Sohn Telmo lernt und spricht auch Deutsch. Du hast mit mehreren Sprachen in deinem Alltag zu tun, oder? Mein Sohn auch. Wir wohnen in Barcelona und zu Hause spricht er mit seiner Ama auf Spanisch, auf dem Spielplatz spricht er eigentlich auch Spanisch, in der Schule Katalanisch und mit mir spricht er Deutsch. Besser gesagt Spoitsch. Also, er wächst mehrsprachig auf. Und ohne es wirklich zu merken. Da wird man ganz schön neidisch, oder? no? da wird man ganz schön neidisch. Stehen Grammatikbücher in seinem Kinderzimmer? Nein, er hat viele Kinderbücher, aber ganz bestimmt keine Grammatikbücher. Jedenfalls im Moment noch nicht. Oder denkst du vielleicht, dass ich ihm abends eine Gute-Nacht-Geschichte über den Konjunktiv 2 vorlese? Telmo, sollen wir vor dem Schlafengehen eine Superhellen-Geschichte mit Subjunktion versus Konjunktion lesen? Das ist eine total spannende Geschichte. <lacht> Nein, also, der große Unterschied zwischen dir und meinem Sohn ist, dass Telmo die Sprache spielerisch lernt. In ganz normalen Alltagssituationen. Jeden Tag. Und ja, er macht oft noch eine kreative Kombination aus Spanisch und Deutsch. Hier eine kleine Anekdote. Als Telmo so ungefähr drei Jahre alt war, saßen wir an einem Sonntagmorgen am Frühstückstisch und er hat mich das hier gefragt. Mama, te schneido un Apfel, te corto una manzana. Also dieser Satz, Mama, te schneido un Apfel, fasziniert mich absolut. Es ist wirklich unglaublich zu beobachten, wie dieser kleine Mann mit den Strukturen in den verschiedenen Sprachen spielt und experimentiert. Also, dass er das Verb schneiden mit der spanischen Endung o konjugiert, also te schneido, unapfel, Respekt, also wirklich, gut gemacht. Als Telmo noch kleiner war, Er ist eigentlich immer noch klein und macht es immer noch, hat er eine Art verspanischtes Deutsch ne? Un Alemann, espanolizado, und ein verdeutschtes Spanisch un español alemanizado, gesprochen. Zum Beispiel, Mama, quiero con la pelota jugar. Und ich als Deutschlehrerin denke dann nur, yes, Modalverb, infinitiv ans Ende, ein Punkt für Deutschland, gut gemacht, mein Sohn, ne? quiero con la pelota jugar. Ja, infinitiv ans Ende. Ich möchte mit dem Ball spielen, ich bin so stolz auf dich. <lacht> ich bin mir sicher, dass du auch ein Español alemanizado sprichst, oder, wenn du deine Familie besuchst? Also mir passiert das auch immer wieder. Also zurück zum Hauptthema. Telmo ist noch ein Kind. Du und ich, wir sind erwachsen. Shit. Hm. Und da haben wir den Salat oder das Problem in Anführungsstrichen. Wir Erwachsene machen uns das Leben schwerer, komplizierter. Warum? Pff, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich bin keine Psychologin. Aber wir stressen uns schnell, setzen uns unter Druck. Wir erwarten zu viel von uns. Ja, nos auto exigemos demasiado. Und wir denken, dass wir langsamer lernen. Und Kinder? Kindern ist es total egal. Sie sind locker, spontan, stressen sich nicht. Also normalerweise nicht. Sie sehen die Welt aus einem anderen Blickwinkel. Des otro punto de vista. Aus einem anderen Blickwinkel. Alles ist irgendwie wie ein Spiel. Alles ist bunter, más colorido. Alles ist ein Abenteuer. Und so sieht mein Sohn auch die Sprache. Ich sehe immer wieder, wie meine Schüler sich den Kopf zerbrechen und total frustriert sind. Siempre cometo los mismos errores. Oh, no avanzo. Se me da fatal. Con las declinaciones de adjetivos no puedo. Me da vergüenza hablar. Ay, Cristina, siento los errores en este texto. La próxima vez lo haré mejor. Und, und, und. ¿Qué macht mi sohn? Ihm ist es total egal. Er lernt alles spielerisch. Hier ein Beispiel. Wir sind im Wohnzimmer und spielen Y Telmo sagt, Mama, ich habe die Legos genannt. Obviamente, se ha equivocado y en lugar de «genomen», ha dicho «genemt». ¿Was antworte ich ihm? Nein, mein Sohn, das Partizip 2 von «nehmen» ist «genommen». Na, natürlich nicht. Ich sage ihm einfach, du hast die Legos genommen? Gute Idee, komm, wir spielen!» Und er antwortet, «Ja, ich hab sie genommen!» Oder so ähnlich. Fertig, lección aprendida. ¿Qué ha hecho? Simplemente me ha repetido. Kinder machen andere nach, sie imitieren. Sie kopieren, lo que hacen, sobre todo sus padres o madres. Da muss man manchmal ganz schön aufpassen, was man sagt. Mama, hast du gerade scheiße gesagt? Nein, natürlich nicht, ich, ich habe schade gesagt. Also Kinder lernen durch Wiederholungen und sie imitieren, spielerisch. Hier noch ein Beispiel. Mama, ich brauche das für einen Transformer bauen. Was antworte ich ihm? Hijo, für mas verbo no funcionan aleman. Para mas verbo es un Finalsatz mit um zu plus Infinitiv. Ich brauche das, um einen Transformer zu bauen. Verstanden? Nein, so spreche ich natürlich nicht mit meinem Sohn. Und auch hier antworte ich ihm: Du brauchst das, um einen Transformer zu bauen? Und er antwortet so was ähnliches wie: Ja, ich brauche das, um einen Transformer zu bauen. Und? Was merkst du? Er hat wieder wiederholt und automatisch seinen Fehler korrigiert. Und ich finde, dass wir als Erwachsene genau das verlernen. Man sagt doch immer, dass Kinder wie ein Schwamm sind, oder? Que los niños son como una esponja. Sie saugen alles auf, absorben todo. Und wir Erwachsene nicht? Ist unser Gehirn wie so ein alter, vertrockneter Lappen? Also ich bin jetzt keine Gehirnexpertin oder so, aber dudo que nuestro cerebro sea como un trapo seco. Das wäre ganz schön traurig, oder? Das Problem ist, dass wir uns selber Blockaden setzen. Ich glaube, wir mögen das auch irgendwie, oder? Warum? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das hat natürlich viel mit Ängsten zu tun. Jeder von uns hat eine ganz persönliche Geschichte und ganz persönliche Erfahrung gesammelt. Aber dieses Siempre cometo los mismos errores ist vielleicht auch eine Art, sich selbst zu bestrafen. Sí, nos auto-castigamos. Man sieht oft zuerst immer nur das Negative. Siempre cometo los mismos errores ist vielleicht auch eine Art Ausrede. und tipo de excusa para no enfrentarnos realmente a ellos? Hablando de aprender un idioma, muchas veces somos conscientes de nuestros errores, pero entramos en un mecanismo de pasar de ellos. Y ahí están. Y pensamos que van a estar para siempre. Porque, claro, enfrentarnos a ellos y realmente corregirlos y trabajarlos, mmm, cuesta trabajo y constancia. Y darum geht's beim Sprachenlernen. Aceptiere deine Fehler. Genieße sie. So bist du, so ist tu Deutsch. Y, na klar, canstu sie verbessern. Wie? Bestimmt nicht, indem du sagst, Siempre comete los mismos errores, sondern indem du sie korrigierst oder dich korrigieren lässt, dir bewusst wird, dass du vielleicht deine Lernmethode ändern solltest. Und wie? Spielerisch. Wie Kinder. Das bedeutet jetzt nicht, dass du wieder mit Legos oder Transformers spielen sollst oder irgendwelche Kinderlieder singen sollst. Wenn dich jemand korrigiert, dann wiederhole die Korrekturen. Wenn dich niemand korrigiert, dann achte darauf, was und wie die anderen das sagen. Spiel mit der Sprache, experimentiere, genieße sie. Ja, lies Bücher, die dich interessieren, höre coole Musik oder sieh dir lustige Serien an, die dich zum Lachen bringen. Nimm an einem super interessanten Projekt teil, um neue Leute kennenzulernen. Oder mach einen etwas kreativeren und aktiveren Deutschkurs. Und, und, und. Es gibt unglaublich viele Optionen. Du entscheidest. Das Wichtigste ist, den ersten Schritt zu machen. Sei stolz auf dich, auf das, was du bis jetzt geschafft hast. Deutsch zu lernen, ist wirklich ein Marathon. Also denk dran, deine Energie aufzuladen. Mit positiven Einflüssen und Dingen, die dir Spaß machen. Sei nicht so streng mit dir. Ja? Nimm dich nicht so ernst. In serio. Und wer weiß, vielleicht helfen dir meine Podcasts dabei, die Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Bellas cosas, desde otro punto de vista. Klingt nach einem Abenteuer, oder? Ich freue mich jedenfalls darauf, dich mit meinem Podcast bei diesem Marathon zu begleiten, auch wenn es nur für ein kleines Stück ist oder vielleicht doch eine längere Strecke. Also pass auf dich auf und wir hören uns im nächsten Podcast wieder. Telmo, möchtest du auch noch was sagen? Viel Spaß und gute Arbeit en Deutsch lernen. Tschüss. <lacht>